0: Привет! Это разбор книги под номером 358 лучший каждый день. 127 полезных привычек для здоровья, счастья и успеха». В этом подкасте тебя будет ждать... Нет, не 127 выводов, а всего 8. Но и на том спасибо. Я прям беспокоился, что и 8 выводов не соберу. Давай перед выводами побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Мне уже кажется, что я прям могу представляться в какой-то параллельной вселенной. Вместо того, что у меня есть слабость, женщина, наркотики, алкоголь, я могу говорить, у меня есть слабость, книги по привычкам. У меня столько разборов на канале, господи. Тут и на любой вкус просто книги можно найти. И эта книга точно не войдет ни в топ-3, ни в топ-5 и не в топ-10. И все потому, что все эти 127 полезных привычек, они прям притянуты за уши. Привычка после того, как вернулся домой, обувь твоя чистая должна быть. Помыл посуду – молодец, вторая привычка. Почистил зубы – третья привычка – Кровать зарегистрировал 4 яблочка. И вот все в таком темпе просто душнило его Но 8 выводов-то как-то получилось, значит не все так плохо. И этими выводами я прям с тобой с удовольствием поделюсь. Потому что они мне понравились. Надеюсь, тебе понравится тоже. Переходим к выводам по порядку. Первый. То, что вы делаете, имеет значение. То, что вы делаете сегодня, имеет значение. То, что вы делаете каждый день, имеет значение. Успешные люди делают вещи, которые выглядят несущественными в момент их совершения. Но повторяют их снова и снова, пока те не дадут совокупный эффект. Это уже, как ты понимаешь, даже не совсем про привычки. Это опять же про мышление. Это как представить или даже предположить что у тебя есть специальные очки, они такие невидимые, их никто не видит, но с помощью них ты можешь заглядывать далеко вперед в будущее, ну, скажем, на полгода, на год, на два, и понимать, что дополнительные 30 минут, когда ты просыпаешься раньше, а не валяешься в кровати, в смысле, ну, так же холодно вставать, хочешь, понежиться под одеялом, дадут тебе в первый день Ну, небольшое преимущество. Второй день уже час, в третий полтора, в четвертый два и так далее. То есть любые действия можно смотреть с точки зрения перспективы. И вот это все будет работать и аккумулировать. Все вот это... В нашей жизни можно пропускать через эту мантру То, что вы делаете, имеет значение То, что вы делаете сегодня, имеет значение И то, что вы делаете каждый день, имеет значение И самая лучшая метрика Пусть она и прозвучит весьма грустно А может даже для кого-то будет обидной. Но встретиться со своими одноклассниками, вот эти встречи проходят раз, кажется, то ли в пять лет, то ли в 10, и вот ты приходишь на эту встречу, смотришь на этих ребят, вроде бы совсем недавно учились, списывали друг у друга, козюрками кидались, но гэп, вот эта вот разница между вами стала ощутима, и я очень надеюсь, что ощутимо в твою сторону. Да, да? Не просто же ты так мои подкасты слушаешь. Тут случайных людей нету. Сюда попадают именно правильные люди в нужный момент времени. Вывод номер два. (связываем) Подлезал, как правильно, качественно, да? Читаю. Эти привычки можно назвать краеугольными, поскольку они приносят пользу каждому аспекту моей жизни. Всего я трачу на них 3-4 часа в день. Многовато, скажете вы? Да, пожалуй. Но за эти 3-4 3-4 часа я успеваю больше, чем подавляющее число людей за стандартный 8-часовой рабочий день. <как> Конечно, я не разделяю такой подход. 3-4 часа. Более того, это, блин, отпугивает. Если не посвященному человеку, который живет своей рутиной изо дня в день, сказать, что давай-ка ты, голубчик, начнешь вот это делать, вот это, вот это, вот это, и на десерт еще это. И все это будет занимать всего три-четыре часа в день. Да он тебе пошлет и меня пошлет и всех пошлет и вернется к своему привычному образу жизни и будет прав, потому что все изменения нужно проводить медленно, аккуратно. Мне очень хочется провести такой 18 плюс пример про смазку и не смазку, но, думаю, все догадаются, что всегда нужно действовать очень аккуратно, очень легко, и тогда каждый получит свое удовольствие. Вот. А если это делать сразу и говорить, ну, я не знаю, зачем автор пугает про 3-4 часа, это, знаешь, как медитация, читаешь некоторые книги, там говорится, вот, надо медитировать 30 минут, иначе, ну, не почувствуете, да фига ли. Нужно начинать медитировать с 2 минут, с 3 минут. С четырех Хоть с чего-то, блин, начни Это будет уже хорошо Вот номер три <кхм> Привычка проверять цели Вот это, кстати, неплохая привычка Необходимое время Две минуты Цель Самая широкая Ибо у меня есть цель в каждой области жизни Имеет смысл проверять свои цели ежедневно Так вы быстро поймете Насколько дела, запланированные на день Отвечают планам на ближайшие месяцы Эта проверка помогает держать основных целей И не отвлекаться на заманчивые Но не слишком нужные задачи для начала, время поставить лайк уже, потому что контентик такой, я интересный для тебя подобрал. И то, что ты уже услышал, что тебя будет ждать дальше, это главная метрика, что я делаю добро. Так что поставь лайк, не скупись. Как эту привычку можно перенести в плоскость действий? Рассказываю. У меня, например, я работаю на компьютере, у меня в определенной вкладке открыт уже планировщик, то есть тудулист. Где у меня скромненько не так много целей, но они важны. Не так много задач, но они тоже важны. И все это должно как-то обтачиваться друг от друга цель и твои задачи. Цель, задача. То есть ты смотришь сначала на цель. У меня, кстати, повторюсь, немного. Я слышал, недавно со знакомым встречался, он говорит, вот есть техника, 100 целей. Я не говорю, что это плохо, она просто подходит не всем. Угу. Когда ты вымучиваешь из себя 100 целей, а реально 100 целей вымучиванием только можно достать из себя, поплавать с китами в Антарктическом океане, покормить голодного льва, спуститься и подняться на Килиманджаро. Безусловно, но есть что-то такое надуманное, есть что-то, где ты подчеркнул у своих друзей, но искренние, настоящие цели их, наверное, до десяти, и у каждого должна быть своя техника, но важно, что твои цели должны обтачиваться об задачи, смотришь и соотносишь, это тебя будет приближать к цели или нет, если нет... Нафиг Вывод номер четыре. Не забывайте, польза от блоков привычек состоит в следовании важным личным целям. Речь идет о том, что нужно вам, а не кому-то еще. И не насилуйте себя. У каждой привычки должна быть четкая и ясная польза. Проще всего подобрать привычки, убедившись, что они соотносятся с какой-либо целью следующих семи сфер жизни. Они простые, прям зачитая, можно запомнить. Карьера, финансы, здоровье, досуг, организация жизни, взаимоотношения и духовность. Вот здесь бы нам всем иметь какую-то гармонию. Понятно, что очень мало людей могут гармонично во всех семи плоскостях развиваться, но к этому стоит стремиться. Реально стоит. И классно, если ты обтачиваешь свою будущую привычку через вопрос. Какие из этих семи сфер реально вот они мне нужны? Вот тебя интересует финансы, например, да? Смотришь на эту привычку. Она вообще прокачает твои финансы? Или только здоровье? А у тебя со здоровьем вообще все отлично. Ты просто геракл в лучшие свои годы. Ну зачем тебе тогда это внедрять? Для чего? Чтобы еще лучше стать. Это уже будет жрать твое время. То есть здесь прям нужен такой менеджмент, когда ты понимаешь, что ну можно внедрить эту привычку, ну можно, но у тебя со здоровьем и так все чеки пуки Зачем тебе тратить на это время, если у тебя финансы страдают? Давай-ка мы найдем какую-то ту привычку, которая тебе позволит расширять это. И я тебе могу даже подсказать, здесь было бы клево ставить рекламу, но нет, тут никакой рекламы нету. Берешь, находишь какой-нибудь сайт, агрегатор стартапов, американских естественно, не российских, и просто смотришь, что другие коллеги по ту сторону океана придумывают. И просто вдохновляешься. Это называется насмотренность. Дизайнеры так ну, копируют других дизайнеров, открывают там запрещенный грамм э, своих тоже зарубежных коллег, смотрят, что они делают и копируют. Ну, что-то видоизменяют А, читая дальше, это вот не все. И все-таки советую использовать следующее правило. Прежде чем включать какую-либо привычку в свой распорядок, точно разберитесь, зачем вам нужна эта привычка. Если вы не можете толком ответить на какой какой-то нет прок, ее не должно быть в вашей программе. Ну, про это я говорил. Давай-ка прям искренне подумай, надо тебе это не надо, или это просто модно. вот номер пять. Вот я поинвестировал, в инвестора поиграл. Привычка откладывать деньги, инвестировать в акции, облигации. Где они сейчас? До свидания. Ну, понятно, что рынок отрастет, это все слышал что он стремится вверх. Ладно, мои диванные инвесторы-эксперты, продержите комментарии, я позже их запрошу. Вот номер пять. Советую сделать пополнение перечня ежедневной или еженедельной привычкой. Как только вам придет на ум мечта или вы услышите о захватывающей возможности, не пожалейте несколько минут и занесите ее в список. Делайте это достаточно часто, и у вас появится обширное собрание идей, которыми можно делиться с окружающими или заняться их воплощением самостоятельно. Расскажу-ка я тебе историю. Она произошла со мной очень странным образом. Точнее, эта история имеет связь с прошлым и настоящим. Значит, ходил я такой, плакал со себе сам в железку, когда думал, вот что-то у меня нет зажигательных целей, дай-ка я что-нибудь придумаю. И вот придумал. А, мне нравится такой музыкальный композитор Хан Зиммер. Его можно слушать во всех культовых фильмах, от «Пиратах Карибского моря, заканчивая королем Львом. Вот все эти мелодии... <соспитут> <соспитут> Или вот все это мистер Ханзимер. И вот этот мистер Ханзимер, я его записал, думаю, надо как-то вообще побывать в нем. И я случайно побывал. Причем один раз я реально случайно побывал. Я был в Одессе в прошлом году до военной времени. И там было живое выступление прям какой-то ансамбль, очень много музыкантов, играли все песни Ханзиммера. И тут я, значит, со знакомым с вами встретился, он говорит, в Дубае он будет давать концерт. Как это? Я это не искал. Я и вообще ничего этого не искал, я просто записал эту цель, и вот она как-то аукнулась. Это офигеть, как, как, как забавно, просто мир устроен. А, при... Ну и маленькое заключение скажу, не могу сказать, что я хотел. Оно просто само меня нашло. Вот представь, я оказался в Одессе три дня, И совершенно случайно этот концерт там прошел. И то же самое с Дубаем. Но я туда уже не полечу, потому что э, не хочу. Вот номер 6. Польза. Вроде как глупо писать банальности. Чистите зубы, ешьте овощи, заправляйте кровать. Хочу отступление сделать. Это почти вся книга такая получилась, мистер-автор. Но подчас мелочи чрезвычайно важны для ежедневного успеха. На церемонии вручения дипломов в Техасском университете адмирал ВМС США Уильям МакРейвен сказал, «Если вы хотите изменить мир, начните застилание собственной кровати». Также генерал говорят, да? Если вы заправите утром постель, вы выполните первую задачу дня. Это даст вам маленькое чувство гордости и простимулирует к выполнению другой задачи, а потом еще одной и еще. А к концу дня эта выполненная задача превратится в большое количество выполненных задач. Да. Застилание кровати это пустяк, но такая пустяковая ежедневная привычка имеет множество достоинств. Она создает хорошее настроение. Входя в комнату, вы будете видеть чистое, и убранное место. Она снижает стресс. Одной причиной для беспокойства станет меньше. Она создает ощущение успеха. Большой успех складывается из рядом малых. Заправляя постель, вы решаете первую задачу на сегодня и задаете положительный настрой всему дню. Она избавляет вас от неловкости, которую вы испытываете, если ваш дом придут посторонние и увидят беспорядки. Я устал уже таким голосом и закончу нормально. В общем, мелочь мелочь. А помните слова адмирала МакКревина. «Если вы хотите изменить мир, начните застилание собственной кровати». «У меня есть для тебя сюрприз» модернизирующая привычка. Про застилание кровати все круто, вообще спору нет. Но я придумал лайфхак. У меня, значит, диванчик тут раскладной, на котором я сплю сейчас. И мне утром вот вот вспоминать речь адмирала, как его, ВМС, значит, Уильяма Макревина, да... Ну, кого я обманываю. У меня единственная мысль, как холодно, я сплю с открытым окном, ну, балконом в смысле, как холодно, надо залезть под кровопадом, одеяло и продолжить спать. Вот такие вот у меня мысли. И точно не прямая речь генерала МакРевина. Но я придумал вот что. Короче, будильник складывать под диван. Он у меня расстилается, и я могу в определенный отсек его положить. И чтобы мне его достать, мне нужно заправить диван. Гени! Аль. И если ты разделяешь то, что это неплохо, вот, вот блин, если лайк этого нет, я жмут ты, короче. Дальше. Седьмой вывод. И, кстати, я получу эти комментарии. Я возвращаюсь к твоей старой привычке, а значит, собирать с тебя 500 комментариев. Ну, на тот случай, если ты хочешь узнать, как правильно использовать технику благодарности. Вот в чем фишка ты же можешь вот что сделать, там в ютубчике вбить, техника благодарности, или может ты про нее слышал, может быть тебе кто-то из друзей говорил, но здесь просто на понятном простом языке и выводы, и доводы, и как это использовать в своей жизни. И я почему это выписал, потому что я технику благодарности использовал два раза в день. Основа это перед сном, и первый раз, когда я просыпаюсь, чищу зубы, и я тут ее видоизменил тюнинганул, и, в общем, сделал из нее прям ну, сочную конфету. И вот если ты хочешь этой информации отзавестись, 500 комментариев собираю в телеги и поделюсь. Не собираем, не делюсь. И, наконец, восьмой вывод. Медита... О, кстати, очень-очень вывод, потом объясню почему. Медитацию в душе лучше привязать ко времени сборов. И для максимума пользы от нее нужно добавить лишь несколько минут процедуре купания. Визуализируйте жизненный стресс, тревогу и беспокойство, как нечто осязаемо, прилипшее к коже. Направьте на тело поток теплой воды. Представьте, как она смывает стресс и как вся метафизическая грязь, страхи, сожаления, тревоги, гнев, напряжение стекает в канализацию. И, наконец, осознайте себя чистым, свежим и готовым. Том к новому дню. Почему я сказал, что это вывод это толковый? Потому что э, я принимаю только ледяной душ. Ну, летом это не ледяной, а холодный. Или холодный. Кого обманывать, да? и я еще дышу по технике Вима Хоффа, а тут еще вспоминать, что а, я смываю тревоги, гнев. В этот момент ты думаешь о том, что как бы не умереть под струями ледяной воды. Но одну мысль держать в голове все-таки можно. Это типа я смываю себя неуверенность, потому что ну гневаться во время холодного душа и так сложно, ты же понимаешь, да? Ну типа как можно прям злиться, когда тебя колбасит и ты такой весь мурашки его покрыт, струи холодного воды просто по твоей коже растекаются. Ну кого ты будешь там ненавидеть в этот момент? Ты Думаешь, когда это закончится все? И нужно держать всего одну маленькую мысль в голове. И я думаю о том, что я смываю себе неуверенность. Вот прям неуверенность, потому что она такая, знаешь, скувающая Она мешает нам жить. Она заставляет нас быть скромнягами. А скромность? Она идет только тем, кто ничего не добивается. Да, и скромные, вот как говорят, скромные миллиардеры катаются на Шкоде и Октавии и ходят в обычных костюмах. Спорь, есть и такие, но сначала нужно брать свое, понимаешь? Нас сколько уже миллиардов, что там новость была, какое там, семь или восемь да, миллиардов перешло. И вот на фоне всех этих людей быть скромным точно невыгодно. Я не говорю, что нужно становиться рубахой парнем и всех локтями отодвигать, я говорю о том, что нужно быть поувереннее. И вот давай проведем с тобой тест. Как ты считаешь, сидит девушка, ей нравится двум, парням плюс-минус одинаковой внешности может быть достатка один подойдет и будет уверен в себе не сам уверен а уверен а второй пойдет и, и он, ну, немножко будет застенчив с какой вероятностью девушка выберет второго при прочих равных условиях еще раз говорю внешность там не знаю, материальный достаток или еще там рост ну вот эти вот все фишечки конечно уверенному ну или я не прав так собираем с тобой 500 комментариев очень буду ждать их внизу. Вот, я их читаю, кстати говоря. Ну а еще предупреждаю уже, наверное, раз в десятый. Если вам пишут от моего имени, меня вообще сложно, идите в Телеграме, начнем с этого, и предлагают инвестиции, вложиться куда-то, пожалуйста, это мошенники, не надо их слушать. Любой канал там пострадает от этого. Если он большой, там люди представляются Этими людьми и собирают типа деньги Не, 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 не нужны деньги Не надо вот это вот все Просто комментарии, что я вижу активность, что это интересно По-другому извини, я не могу это понять Вот, все, обнял, поцеловал За плак, услышимся с тобой в следующем подкасте Пока